0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz.
1: La gobernadora sigue centrada con el cierre de los comedores escolares. Mientras la comisionada residente sigue empujando para que los abran. Hay algo aquí que no me cuadra, mi querida amiga. La policía de Puerto Rico dice que está lista para los que violen la orden ejecutiva de quédate en tu casa este próximo primero de mayo y los demás que ya están empezando a protestar en la calle como sucedió hoy los estudiantes, las estadísticas mis queridas amigas, amigos, las estadísticas nos vuelven a fallar, nos vuelven a fallar y no estoy hablando desde que entró Lorenzo González, estoy hablando de antes resulta ser y nos enteramos hoy que ya para el 20 de marzo el 20 de marzo habían ya dos muertos por el COVID-19 y nos vendieron el día 21 que ese día fue que se murió la primera persona por el covid aquí en Puerto Rico este tapeteo de verdad que ya me tiene, ya me tiene una pestaña afuera las guías de apertura y la gente siguen esperando a ver cuándo es que la gobernadora va a hablar al igual que los desempleados por los 600 pesos y los del departamento de la familia con el plan de asistencia nutricional yo entrevisté hoy en lo sé todo con Gary Rodríguez y Ereser Ramos al subdirector de la administración del departamento de la familia que maneja todos los cupones y según los datos que él me dio de aquí a 28 días se van a tomar 28 días en manejar todas las solicitudes que tienen allí. Mire, esto ay 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 ay. Ay 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 ay. El dictador, el dictador Nicolás Maduro se entrega ante los iraníes que han estado yendo últimamente a Venezuela para manejar la situación crítica que tienen con las refinerías supuestamente alegadamente murió el dictador de Corea del Norte vamos a ver si eso termina siendo o no la verdad les pregunto ¿tienen o no tienen la necesidad de darle o existe o no existe la necesidad de darle inmunidad a los médicos por la situación del coronavirus? el análisis también lo tengo en breve entonces análisis 6.30
0: 5 y 3 de la tarde de hoy, lunes
1: 27 de abril del 2020. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Se supone que en línea telefónica ya tengo a Nelly, Ayala Yala León. Pero antes de que vaya con la presidenta de la Asociación de los comedores Escolares y el revuelo que hay, con que abran o no abran, hay mucha gente que se tira para la calle, hay mucha gente que está ansiosa, hay mucha gente que quiere salir, hay mucha gente que quiere trabajar. Escuché esta reflexión este fin de semana y la quiero compartir con ustedes para que tengamos eso como norte Adelante, por favor, Serra.
2: Querida yo, ciudadana de este mundo movido por el consumismo y el egoísmo puro, que no entiende que esto es una emergencia y que hay que mirar más por los demás que por el yo personal. El yo. Yo, ese pronombre que nos gusta tanto utilizar a todos y a todas. Es que yo no lo tengo, es que yo no aguanto en casa. ¿Pero acaso nos hemos parado a pensar qué será de aquellos miles que han dado positivo, que están en un hospital ingresados, que tienen que ver cómo su salud se desvanece, cómo quizás su compañero de al lado se está muriendo, o leer cómo una mujer tuitaba esta mañana que hoy ha visto al marido de su mejor amiga despedirse de ella antes de que lo intubasen, con 48 años y dos hijos. Y mientras tanto nosotros solo nos quejamos por, qué? ¿Por quedarnos en casa. Basta ya, por favor. Pensemos también en los centenares de muertos que no han podido tener un funeral o una despedida como les hubiese gustado, porque recordemos que las aglomeraciones no están permitidas. ¿Y quién? ¿Quién da consuelo a esos que han perdido a un ser querido y no pueden recibir ni un mísero abrazo ni una mísera caricia? ¿Y tienen que conformarse con un simple WhatsApp? Dejemos de pensar y de utilizar ese dichoso pronombre personal de primera persona del singular y seamos más empáticos con todas las personas, con el personal sanitario, con las fuerzas de seguridad del Estado, con los trabajadores de los supermercados y del pequeño comercio, que se desviven y se exponen en su día a día y trabajan con esfuerzo, voluntad y ganas, mientras nosotros estamos escuchando música, haciendo algo de ejercicio o tirados en el sofá viendo Netflix y quejándonos porque no tenemos nada más que ver. Que vamos a salir de esta, eso está claro, pero esto es trabajo de todos, no de unos pocos. Y qué más decir que esta bonita reflexión los pulmones de la tierra necesitaban respirar, las personas odiaban más que amaban, el padre necesitaba pasar más tiempo con los hijos, el rico pensaba que el dinero podía comprarlo todo, incluso la felicidad, que el futbolista tenía más éxito que un sanitario, que el estrés hacía temblar los corazones y las razas levantaron grandes fronteras. Y un día, de repente, el mundo se paró y entonces la tierra pudo respirar ese aire tan puro que tanto necesitaba. Las personas, en su lejanía, se dieron cuenta de que todo lo que podían amar, amaban. De las caricias, abrazos y besos que antes eran insignificantes y que ahora valen millones. Que la familia estaba unida de nuevo, que el rico al no poder salir de casa tuvo que conformarse con unos bollos de pan de cómo la gente salía a aplaudir cada día desde sus balcones, terrazas o ventanas a los verdaderos héroes, nuestros héroes. Nuestras mentes se serenaban, reflexionaban, hablábamos con nosotros mismos, pues no había prisas. Y cuando ya todo estaba a punto de estallar, el mundo entero se unió, convirtiéndose los cinco continentes en tan solo uno. Querida yo, ¿verdad que es bonito mirar hacia atrás y ver... ¿Cómo por muchos baches que nos ponga la vida de todo sacamos una lección? Por eso valora más lo que tienes por insignificante o poco que te parezca porque quizás, como bien te decía antes, un día de repente el mundo pare y todo cambie y lo que tenías desaparezca, se esfume como el humo de un cigarrillo. Valora el cariño de los tuyos de los días de sol y de lluvia, de la época de exámenes y de los días infinitos de descanso. Porque está claro que sin cielo no hay infierno. Y que por desgracia, a no ser que nos pasen cosas como estas, no nos damos cuenta de lo maravillosa que es la vida. Y recordemos, vida no hay más que una.
1: Vida, mis queridas amigas y amigos, no hay más que una y tengan eso en mente con los riesgos que hay en la calle, tengan eso en mente con los riesgos que hay en el desespero, que yo lo entiendo en salir y tratar de volver a una normalidad que no lo va a hacer yo escuché ese sonido durante este fin de semana y entiendo que es apropiado en este momento, en línea telefónica Nelly Ayala León Presidenta de la Asociación de Comedores Nelly, bienvenida a Análisis 630 Saludos, saludos
3: aquí que hay a toda nuestra radio audiencia muy buenas tardes
1: y tú, eres, tú eres la presidenta de la asociación o de, los, de la gente de, tú representas a los trabajadores de los comedores escolares en las sí. escuelas públicas
3: yo soy la unión de empleados de comedores escolares en las escuelas públicas, en los comedores porque hay otros grupos sindicales como los que representan a los empleados de los almacenes, que no soy yo que es el sindicato puertorriqueño pero quien representa a los empleados que profesionales de servicio de alimentos somos nosotros
1: Okay. ¿Cuántos empleados miembros estamos hablando más o menos ahora mismo?
3: Unionados de
1: comedores,
3: eh, somos 3.200 aproximadamente.
1: Okay. ¿Cuál es el impedimento que hay hoy para que los comedores escolares no se abran eh, a repartir las comidas como se está haciendo en otras localidades en, en los 50 estados? ¿Cuál es ¿Cuál es el impedimento que existe hoy en Puerto Rico?
3: Bueno, que, que yo ahora mismo estaba escuchando eh, el impedimento, son lo, lo, las recomendaciones que el Task Force y el Departamento de Salud están eh, implementando. Eh, o sea, la realidad de esto, usted lo estoy escuchando cuando usted dice que hay que mantener todavía el control de esto. O sea, no estamos en el momento preciso donde tal vez se puedan abrir los comedores en este momento. No lo digo yo, lo dicen las autoridades, yo no soy médico, yo no soy epidemióloga, pero estoy escuchando epidemiólogos que ahora mismo estaban hablando aquí en el televisor y ellos mismos dicen que no se puede abrir eh, de inmediato como lo pretenden para distribuirle a toda la isla porque esto, no, esto, es, esto es exponer a la gente a, a, que, a que aumenten más los contagios. Y, y yo creo que como que se nos está olvidando escuchamos unas voces pero otras voces no las escuchamos por otra parte yo me pregunto si es que acaso la vida de los empleados no vale nada o la vida de los niños no vale nada este porque estamos provocando que, que instrucciones que se dan por los médicos como el, el el presidente de la asociación de médicos y otros médicos más que han estado diciendo que no se puede en este momento todavía pico este activar la economía tiene que ir paulatinamente haciéndolo y en las primeras fases que se va a ir activando la economía precisamente los restaurantes no están en la primera fase y si usted lo ha visto los restaurantes, los restaurantes
1: los restaurantes están en la fase número tres
3: número tres y las escuelas en la número cuatro y las
1: escuelas
3: eh, en la número cuatro, la número no, cuatro. Las están en la número sí en la número cuatro en la número cuatro porque lo número acabo número. de ver ahora mismo y entonces este yo no entiendo porque ni la asociación ni los empleados de comedores escolares aquí son indios o sea yo no tengo el poder decisional de decir que se abra el gobierno yo no tengo ese poder yo aquí ¿Verdad? Sencillamente, los empleados están siguiendo las directrices que el Task Force, por recomendaciones, dice que es peligroso exponer a la ciudadanía a esto. Se han levantado muchos issues y han provocado y han dicho de un lado y del otro. Y yo digo, Dios mío, pero ¿dónde está la razón? ¿Qué puede más? Eh, la razón, el entendimiento o, o tal vez los intereses particulares. Yo no yo no puedo yo no puedo concebir eso y los empleados están bien heridos porque, mire, aquí con el huracán María se le dio comida a Raimundo y todo el mundo y todavía el día de hoy se le adeuda dinero a esos empleados de horas extras. y hacen dos ¿Cómo años, que no le han
1: pagado las horas extras a los empleados?
3: Todavía se le adeuda a un grupito de empleados, todavía se le adeuda porque el último pago que hicieron estaba estaba equivocado, errado y todavía estamos en ese proceso pero como vinieron los terremotos después que vinieron los terremotos, ahora viene esto de la pandemia este pues con el dime y direte con hoy y mañana todavía eh, el trabajo que se había iniciado para terminar y finiquitar esto ya, pues no no se ha podido dar, pero el compromiso de los empleados está ahí sabe, el compromiso y tenemos que recordar eventualmente, que eventualmente
1: eventualmente los comodores van a abrir
3: Claro, o sea, yo me imagino, eh, yo me los imagino comedores van, van a, abrir, a abrir,
1: pero no no deberemos no deberíamos de esperar a que llegue esa tercera fase, que podríamos decir que quizás sea de aquí a tres semanas o dos, o tres meses. Yo,
3: yo no tengo. Pero una, no una, pero no, no deberíamos
1: de esperar a que llegue ese momento. O sea, pero a eso, ustedes yo no puedo ¿alguien, se ha, alguien se ha reunido con ustedes, alguien le ha dicho los procesos que no, se van a llevar a cabo, no
3: hay, las medidas no hay de reuniones. salud
1: y todo eso. No hay
3: reuniones presenciales. Yo he tenido mis llamadas telefónica, he escrito email, escrito cartas pero yo no he tenido presencialmente pero sí el secretario me comunico con el secretario de educación en todo momento porque ahora mismo ante esta decisión el, el país piensa que son los empleados y eso no es la verdad, tampoco somos nosotros los empleados de Comedrez siempre han estado de frente nunca han estado por detrás y nunca le han dicho que no a las peores circunstancias que fueron las de María lo que pasa es que todos los empleados de comedores tienen familia y que todos los empleados de comedores tienen condiciones de salud porque son en el en el, en el el pico de la población más vulnerable de los 50 hasta los 80 años. O sea, yo, yo no sé en qué país hay que explicarle que eso es lo que da peligro porque son los que más rápido pueden adquirir la enfermedad, pueden estar asintomáticos... Sí. Y, y, y pueden este pasárselo de uno a otro, igualmente pasárselo a los que van a recibir se habla de Estados Unidos pero lo que conviene lo que no conviene no lo decimos porque yo tengo recortes y yo tengo informes de Estados Unidos, de escuelas donde han comenzado a dar servicio y lo han tenido que suspender porque empleados de comedoría muerto, han muerto, ha habido contagios, han habido contagiados maestros, el departamento de educación te, lo ha Emily, te voy a hacer una pregunta te voy a hacer una pregunta
1: los empleados que tú tienes, eh, como tú muy bien catalogas, y lo catalogó así mismo el gobierno, que son empleados de alto riesgo. O sea, que se pueden uh -huh. enfermar y se pueden contagiar. Pero cuando vayan a abrir, porque en algún momento se va a tener que abrir y el riesgo claro.
3: va a continuar estando ahí. Ellos decidirán. Ahora yo estaba escuchando una economista ¿Quiénes que son es ellos que
1: te... ¿Quiénes son ellos?
3: El departamento y el gobierno. O sea, ellos pensarán porque ellos son los que tienen allá los expertos. Yo no tengo médicos en mi lado, yo creo que tengo son empleados. Y, y, no, y, y ciertamente son decisiones que las tiene que tomar el, el ejecutivo, yo no las tomo. Lo, los empleados de comedores se van a asegurar bien de que, y nosotros de que cuando se reactive de nuevo, se le, se le haga el seguimiento que se debe hacer para una persona que Eso. trabaja con alimentos.
1: Ese, ese es mi punto. Porque. Uh -huh pueden abrir de aquí a tres meses o pueden abrir de aquí a tres semanas Exacto. el riesgo para esos empleados al igual que para todas las áreas de nuestra sociedad va a estar ahí la pregunta claro, es y claro. yo entiendo que esa debe ser la preocupación y la pregunta que ustedes tienen ¿cuáles son las medidas? Se va, ¿van a ver las pruebas rápidas disponibles para todos los empleados de comedores escolares? ¿quién va a llevar eso? ¿quién va a llevar el sí. proceso? ¿quién se va claro. a llevar los guantes? ¿las mascarillas? ¿el, el distanciamiento? o sea, todo eso eso ya está listo, uh -huh. eso ya está listo, es cuestión de cuándo va a ser, pero ustedes tienen esa información, sí o no?
3: No, no tenemos esa información y, y lo que le quiero decir con esto aquí es que nosotros vamos a estar atentos, verdad, si si se diera el momento de que van a, a reabrir, pues a que antes de que se reabra Número uno tiene que haber una desinfección y limpieza en cada uno de esos comedores. Tiene que haber también la seguridad para los empleados, proveyéndole pues, mascarillas, este, guantes y todo lo que se necesita. Este, pero también hay mucha falacia en algunas cosas que se repiten y la gente se las cree. Como, como te puedo poner por ejemplo, o sea, en una emergencia los niños de educación especial no se les sirve comidas especiales y la comida que se prepara es la, la misma para todo el mundo. También Correcto. es imposible los servicarros. O sea, aquí todo el mundo sabe que las escuelas de este país, muchas de ellas están dentro de urbanizaciones, muchas de ellas están en zonas que no necesariamente en la montaña principalmente, este, no están en zonas donde sea posible un cervicarro, Yo les quiero explicarle a la gente que nos escucha. En comedores escolares, lo que se hace de normal cuando una escuela no puede funcionar por las razones que sea, se le hace un servicio satélite, que es lo que llaman ellos, ¿verdad? Que es en una bandejita de aluminio y se le confecciona y se le lleva satélite. Y, y eso, cuando se hace en verano normalmente, quien lo recoge es una persona que se designa del municipio o del campamento que sea y va y lo recoge se lo lleva, pero hacer un servitarro para que toda la ciudadanía pase todos los necesitados, primero que nada hay que establecer prioridades aquí todo el mundo, cuando el huracán eh, María ¿verdad? hubo que llamar hasta la policía en algunos casos, ¿por qué? porque perdieron el orden porque pensaron verdad, que esto, esto es para los niños. Si estamos hablando de que son los niños los que están pasando hambre, pues esto es para los niños. Pero aquí se pretende abrir como si fuera un comedor popular en el sentido de que todo el mundo puede venir a comer y esto es exclusivamente para los niños. Y nuestros empleados de comedores escolares saben cuáles son las comunidades, verdad, que son las que estamos hablando, las comunidades de, de, de bajo nivel de pobreza que pueden estar en ese momento probablemente, ¿verdad? que es la que se menciona aquí. pero yo escucho vos, es que lo que dicen es para todo el mundo, que se abran que, que, o sea, mira, no. no vale, el, tampoco...
1: interés debe, el interés deben ser los niños, y por lo que tú me acabas de explicar ahora, el sistema y la metodología, al igual que el proceso, ya existe para hacer eso me lo acabas de claro, explicar ahora
3: claro, claro, es que en este momento lo que están parados, yo creo, el, el gobierno y el secretario es la seguridad de salud no, no es en en otra cosa los empleados saben eh, verdad eh, tienen tienen licencia para manejo de alimentos los empleados tampoco es esto que todo el mundo dice no pues que vayan los voluntarios y se metan en un comedor, perdóname esto es una institución esto no es este la tiendita de Chencho el que mata a puerco y tú puedes venir aquí a meterte y cocinar sin las medidas que tú sabes que tienes que tener, entonces nos pone más en riesgo todavía o sea nos ponen, esto pero, no es pero, vuelvo, pero vuelvo
1: y recalco el riesgo es permanente claro y o sea, el riesgo no se va a ir de aquí tres meses ni cuatro meses, o sea en algún momento esto va a tener que abrir eh, correcto, el riesgo no se va a ir hasta que no haya un tratamiento y hasta que no haya una vacuna y eso no se cuando, espera que sea pronto
3: cuando las autoridades médicas lo indiquen. yo no soy médico pero, pero eh, los médicos tienen que asegurarse imagínese usted que aquí no se hubieran tomado las previsiones eh, de darle el, 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 el toque de queda a tiempo y ya en, en Estados Unidos, que es la nación más grande, el contagio mayor está allá, en Nueva York, yo tengo familiares allá y no se atreven ni tirar un pie a la calle. O sea, estamos, estamos hablando de que aquí, en ese sentido, pues dimos un paso adelante, pero entonces queremos echar tres para atrás, tres para atrás. Y, y, y eso es lo que, lo que tenemos que entender y tampoco que no me o sea que, que los empleados están tan disgustados porque no se ha reconocido para nada el esfuerzo que por tantos años oye, llevan haciendo cuando usted sabe que la batalla dura aquí la tenemos por las competencias internas en las escuelas los que le van a pararle las guaguitas en las escuelas y botan la comida del comedor a los nenes por irse a comer una empanadilla y por irse a tomar un, este, una Coca-Cola con un papi, una papita de esas de bolsita y esa competencia no la, no la combaten cuando realmente se le están ofreciendo los servicios a los niños en las escuelas porque los padres le dan los chavitos para ir, y son escuelas públicas de bajo nivel de pobreza y le dan los chavitos para que los nenes vayan a la guaguita y se compre lo que les parezca y, 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 y por un lado hablamos de unas cosas y por el otro las derrotamos. ¿sabe? Y nosotros que somos los que estamos adentro, sabemos cómo es que se bate el pobre dentro de cada una de las escuelas de este país. Y, y lamentablemente, eh, ¿verdad? nosotros no manejamos eso. Yo levanté bandera en el sentido de la prevención y los cuidados que hay que hacer si esos comedores abren. Eso fue todo. Eso fue todo. Lo demás está, de, está del gobierno, de la economía, de los economistas, de los médicos, de cuándo y cómo se van a eventualmente a ir abriendo los espacios. Pero, o sea, por un lado, queremos que no haya multitudes, que la gente no se aglomere y estás proponiendo. No porque, es que, es
1: que, no, porque es que, Nelly, el proceso va a ser distinto. O sea, pues, el, el, los comedores escolares no van a ser como fueron antes. No lo Nelly, van a ser. Vuelvo y te repito, por lo menos por 18-24 meses eso no va a ser así, hasta que no hay una cura o un tratamiento eso no va a ser así. Pero Miguel, ya para
4: que tengan una idea
1: están hablando con ustedes y explicándole a ustedes. Mira, tenemos planes de abrir para X fecha. Estos son los protocolos, estas son las medidas de salud y, se, y de seguridad que vamos a tener, porque el 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 riesgo de aquí a tres meses tampoco va a bajar. Por eso, mire,
3: para que tenga una idea, aquí que en el huracán María se repartieron millones y millones de raciones de comida porque en los estópangos de la primera dama Beatriz Roselló que se le ocurrió hacer unos estópangos para la ciudadanía en esa, uh -huh. en esa, en esos momentos usted no tiene la, la mínima idea que los empleados empezaron a trabajar el huracán fue el 19 de septiembre del 2017. Los empleados empezaron a trabajar en septiembre 18, un día antes de que viniera el huracán con los refugiados. Y estuvieron repartiendo hasta el próximo año 2018, hasta febrero o Repartiendo, como estoy explicando, comidas en en, en envases en envases para para llevar, los que le llaman ellos los lo, los satélites que se les repartían y tiene que tiene que haber un orden aquí no puede hacerse a lo loco tampoco la gente pretende abrir esto y decir vamos a abrir este y, y no no es así yo creo que no se están queriendo y también eh, eh, tampoco están apreciando la labor este muy muy encomiable de todos los empleados de comedores que siempre han estado durante todas las emergencias o sea durante todas las emergencias pero esto se trata de vida se trata de controlar algo que está en descontrol. Y nosotros sencillamente tenemos que acatar lo que los médicos están diciendo y lo que el gobierno está diciendo. Yo no estoy envuelta absolutamente en ninguna toma de decisiones de la que ellos allá en Fortaleza estén tomando. Yo no tengo ese NEREN. Así que yo solamente levanto la voz por mi gente, la voz porque esa es la preocupación de todos y cada uno de ellos que todos los días yo tengo mire para una idea yo tengo pacientes digo empleados que son pacientes de cáncer que tienen mal capazo que tienen eh, eh, cáncer de la tiroides es un 90% mujeres que tienen pues, esto, este,
1: pero esto, pues eso esos pacientes digo esos empleados que tú tienes Nelly son lo que se llama por encima de alto riesgo y son personas no, que no, no van a poder ir a trabajar
3: no van a poder ir a trabajar ellos lo han manifestado ellos lo han dicho Sí, sí, mi, mira, yo hablé con una el, el domingo que la llamé y ella es sobreviviente de cáncer. Y ella me dijo: yo no, mis hijos no me dejan ni salir al balcón. Y todos ellos se hicieron pruebas de, del coronavirus para no contagiarme. Tengo otra que tiene y es pastora en una iglesia en Tobaja y me dijo: Yo tengo una fibrosis pulmonar que casi no puedo ya ni hablar. ¿Ah? Tampoco. La. Y no, este no, que no puede probar no. ahí. ¿Cuántos diabéticos? Yo soy diabético. ¿Cuántos diabéticos hay en comedores escolares y con, con hipertensión y cuántas eh, situaciones tenemos? Tenemos una población de alta, de alta edad y eso es bien propenso a más enfermedades. Los más jovencitos no llegan a los mil, no llegan a los mil. Los más jovencitos.
1: Y sin embargo, Entonces, los, los es, es, te, te toca decir que hay un problema serio.
3: En, claro. en dar el servicio bueno, cuando se vaya es que a ver porque esto mucha nunca, gente que mucha es que empleados ahí no van a poder arrendarse recuerde que esto nunca se había pensado aquí nadie pensó que nos iba a tocar de no, esta estamos manera claro, estamos, claro. Es estamos eh, bien eh, claros sobre eh, eso pero es algo que ya y yo, pa, y yo te digo yo se las he hecho trabajando. a cualquiera yo se las he hecho a cualquiera trabajando yo se las he hecho a cualquiera trabajando porque son unas fajonas a pesar de sus condiciones de sus manos de su salga y de todo lo demás que tiene pero sí la gran mayoría de las empleadas. Ahora mismo hay una empleada de comedores que tiene 80 años y está hospitalizada en el, en Cagua, en El IVA, porque le dio un, un infarto. Nelly, no, muchas,
1: gracias. muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a, ti, a tu grupo. Siempre estamos a ya a solos. Siempre, gracias. Ustedes, gracias. Ustedes escucharon a Nelly Ayala, la presidenta de la Asociación de los Empleados de Comedores Escolares. Y miren, el, la situación en comedores escolares ahora después de esta entrevista es peor de lo que cualquiera de nosotros nos hubiésemos imaginado. Estamos hablando de una gran cantidad de empleados que padecen, tienen situaciones de salud de alto riesgo, que si abren en tres semanas o en tres meses van a tener el mismo riesgo. Son personas que no se van a poder, no se van a poder, no van a poder arriesgarse a estar en ese ambiente. ¿Qué planes tiene el Departamento de Educación? Pues no sé, porque como las clases se acabaron el viernes pasado, y no hay que hacer más nada, honestamente el problema es más grande de lo que yo me imaginaba tu salud, tu vida y la de los tuyos son lo más importante por eso quédate en casa la gasolina Golf y todos tus empleados te hacemos un llamado a que te protejas nosotros por nuestra parte en Golf seguiremos cumpliendo con el mandato del gobierno y de las autoridades, supliendo combustible a todo Puerto Rico siempre tomando las más altas medidas de seguridad y limpieza en todas nuestras estaciones por eso le exhortamos a todos nuestros visitantes que van a echar gasolina en las estaciones Golf a que utilicen todas las medidas de protección, mascarilla, guante, sigan las reglas para entrar a los mini market y mantengan la distancia, concéntrate en la vida y en la salud, que del combustible nos encargamos nosotros queremos también agradecer y reconocer a nuestros camioneros, empleados y a todos los detallistas Golf por su gran entrega y heroísmo en esta gran prueba unidos contra este virus podremos vencerlo y volver a la normalidad muy pronto en Gol te queremos seguro siempre yo por mi parte voy una pausa y regreso inmediatamente con ustedes y una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle hoy, cortita, sencilla con unos temas específicos al presidente del Senado Tomás Rivera Chats. regreso con ustedes en
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: eh, La entrevista que ustedes escucharon ahora hace unos minutos con la presidenta de la Unión del Sindicato que representa a las empleadas de comedores escolares fue muy muy reveladora ante el panorama de nuestra vida frente al COVID-19 el panorama en términos de salud de los empleados de comedores escolares, según lo que Nelly nos explicó es un panorama que el Departamento de Educación y el Departamento de Salud van a tener que entrar en una revisión de todos esos récords médicos de todas las condiciones que esos empleados tienen y cómo van a poder acomodar las necesidades de comedores escolares con el alto riesgo que muchos de esos empleados van a tener porque el riesgo del COVID-19 no se va a ir ni en tres semanas ni en tres meses sin embargo el riesgo para muchos de esos empleados, según los que la presidenta que los representa nos dijo, pues es en varios de ellos o en muchos de ellos, no sé la cifra, pero de alto riesgo, pacientes de cáncer, pacientes de asma, pacientes de otras condiciones respiratorias, que bajo el Puerto Rico o el mundo en que estamos viviendo hoy, pues va a tener que cambiar. La pregunta es, vamos a esperar a que vayan a comenzar las clases de nuevo o de aquí a tres meses para ver qué es lo que vamos a hacer. Yo quiero levantar esta bandera hoy porque la costumbre en, en este gobierno, y cuando digo en este gobierno no estoy hablando del gobierno de Wanda Vázquez, estoy hablando del gobierno de Puerto Rico, Populares o PNP. La costumbre es que hacen de todo y cuando van a empezar, ah, es que nos surgió un chichón por allá. Ah, es que no surgió tal cosa, no, esto ya es público, esto ya es de conocimiento aquí hay tres mil y pico de empleados de los cuales a todos va a haber que entrar en un proceso de conocimiento médico que permita con la ley IPA también, porque aquí no se quiere discriminar con nadie, aquí lo que no se quiere es poner en riesgo a nadie y si eso está ocurriendo en comedores, en cuántas otras agencias gubernamentales que tienen contacto con público o con los empleados del lado, van a tener que hacer lo mismo. Esto va a ser una labor titánica y el gobierno no puede estar deslembado mirando para el techo. Porque son situaciones que hay que atacarlas desde ahora, desde ahora. Porque de que vamos a abrir, vamos a abrir en algún momento, los restaurantes ahí están en la tercera fase. La educación está en la cuarta fase. Y me llama la atención a mí me llama la atención en, en las cuatro fases establecidas por por, el, por el, la ruta a seguir para la apertura escalonada de Puerto Rico ante la pandemia del COVID sometido por el Puerto Rico Medical Task Force COVID-19 me llama la atención que dejaron para lo último el sistema educativo o los servicios educativos y le ponen un nivel de riesgo 500 veces más, 5 veces más que a los alojamientos y restaurantes. A base de qué está eso, yo no sé, porque yo he visto imágenes de otros países alrededor del mundo que ya comenzaron a dar clases. Ya comenzaron a dar clases. Bajo distanciamiento, bajo las mascarillas, bajo todo lo necesario. Y yo me pregunto por qué a Puerto Rico este este Task Force de los Médicos le dio un riesgo de 317.8 puntos a los servicios educativos y por encima de eso están los hoteles están los restaurantes está el comercio de tal, con un riesgo cinco veces menor que el sistema arte y entretenimiento eh, no está cinco veces está Siete veces más bajo que, que el, perdón, diez veces más bajo que los servicios educativos. Honestamente les digo, no entiendo. Arte y entretenimiento, 29.1 y los servicios educativos, 317.8. ¿Algún problema hay en el departamento de educación completo que no nos han dicho? puede que sea el mismo problema que hay con que hubo dos muertos antes del 21 de marzo y tampoco nos lo dijeron nos vendieron como que la italiana que para descanse había sido la primera muerte en Puerto Rico eso salió en todos los periódicos eso salió en todos lados y el día 17 de marzo y el 20 de marzo ya se habían muerto dos personas y para las excusas de que fue en hospitales privados que fue en la casa lo que sea fantástico, fantástico nos comimos el chicle por más de un mes, pero la realidad es que en Puerto Rico la primera muerte ocurrió, que sepamos hoy el 17 de marzo y uno no puede vivir con ese tipo de estadísticas uno no puede reabrir uno no puede exponerse ahí afuera con las estadísticas que el gobierno nos viene presentando desde principios de marzo ¿cómo es que hoy nos venimos a enterar que el 17 y el 20 de marzo ya habían dos muertes del coronavirus? ahora yo entiendo porque el cierre ahora yo entiendo lo que está pasando que son medidas correctas fantástico, estamos de acuerdo pero me molesta que lo oculten o me molesta enterarme 30 días después me molesta me incomoda me joroba la vida el que nosotros tengamos que vivir en un sistema tan inepto y tan ineficiente como el que vivimos en esta isla. Esa es la parte que mejoró. Pero vamos ahora con una entrevista cortita de unos temas específicos con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Adelante, control. Buenas tardes, mis queridas amigas y amigos. Estamos aquí hoy lunes con el presidente del Senado y miembro del Gabinete de Análisis 630, Tomás Rivera Chats sobre la controversia que ha surgido con la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez, dándole inmunidad civil a todo médico durante esta crisis, esta pandemia que estamos viviendo con el COVID-19. Tomás Rivera Chat, bienvenido a Análisis
5: 6:30. Un saludo muy cordial para ti, Quique, un saludo también para toda la audiencia que te escucha eh, todos los días aquí en Análisis 6.30. En efecto, Quique, eh, nosotros respaldamos la iniciativa de la gobernadora de Puerto Rico de proteger a la clase médica que se está sacrificando y a todos los profesionales de la salud que así lo están haciendo lo que ocurre es que entendemos que el mecanismo correcto es a través de legislación y no mediante una orden ejecutiva en la mañana de hoy me reuní con la gobernadora de Puerto Rico eh, y discutimos este tema y estaba el compañero presidente de la Cámara Carlos Johnny Méndez la gobernadora eh, nos dijo que está sometiendo un proyecto eh, a la conciliación de Asamblea Legislativa con los mismos fines ¿verdad? darle una protección eh, a los eh, profesionales de la salud dentro de unos parámetros de razonabilidad ¿verdad? así que estableciendo unos controles que generen el balance de la protección al médico pero sin lesionar derechos del ciudadano pues dentro de ese balance de intereses eh, la gobernadora va a someter un proyecto y va a estar eh, en la consideración de la asamblea legislativa y tiene otro respaldo siempre que cumpla con esos dos objetivos proteger a nuestra clase médica y profesionales de la salud y obviamente que este sea dentro de unos parámetros de razonabilidad. Añadiendo a esto, presidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, ¿en qué estatus está el Código
1: Electoral, el Código Civil, nombramiento del Secretario de Estado?
5: El nombramiento del Secretario de Estado, Hermes Román, tiene los votos en el Senado para ser confirmado. Eh, en términos del Código Civil, eh, cuando regresemos ahora a principios de mayo, nuestro, eh, nuestro objetivo es aprobarlo. El Código Municipal, de igual manera que fue producto del trabajo de todos los gobiernos municipales, ¿verdad?, mediante el consenso. Eh, así que hemos, trabajado, hemos estado trabajando una gran cantidad de medidas y en la medida en que vaya reabriéndose el gobierno y vayamos regresando paulatinamente a la normalidad, pues vamos a atender proyectos de trascendencia como lo son el Código Civil, que lo vamos a aprobar, el Código Electoral que está pendiente va a salir para la firma de la gobernadora, el referéndum esta día sí o no va a salir para la firma de la gobernadora... El código municipal, que es producto del consenso entre muchos otros proyectos que hemos estado trabajando precisamente para, para sacar adelante a la ciudad Puerto Rico. La primaria,
1: eh, había un acuerdo entre usted y Aníbal José para principios de agosto,
5: surge la posición de julio. ¿Dónde está eso? Ok, el, el compañero presidente de la Cámara y yo hemos tenido una conversación muy amigable y creo que vamos a lograr un entendido. Eh, lo que queremos, estamos todos de acuerdo que hay que posponer la, eh, la primaria después, de, no puede ser el día 7 de junio. Eh, hay personas que creen que el 12 de julio, yo soy uno, es, es todavía muy temprano y muy arriesgado para exponer la población a un posible contagio. El ánimo del compañero presidente de la Cámara ha sido eh, amigable en términos de que nos sentemos y lo, lo analicemos y exploremos todas las fechas posibles. Y pues, estoy contento de que hay buen ánimo en los compañeros del Partido Popular, hay buen ánimo en el compañero presidente de la Cámara y, y creo que podemos lograr una legislación que... Proteja el interés público en el sentido más amplio de la palabra, lo proteja en términos de su salud ¿verdad? a los puertorriqueños y en la confiabilidad y eh, el espacio que hace falta para que la gente pueda participar ampliamente en una primaria, porque aquí que es la primera vez en la historia de Puerto Rico que los dos partidos políticos principales tienen primaria para la gobernación, así que en, ese, en esa dirección nos estamos moviendo. En términos de la reapertura del gobierno eh, a través
1: de FASE, ¿cuáles serían las principales agencias del gobierno que estarían abriendo eh, una vez este proceso comience, que me imagino que será más adelante?
5: Bueno, hay varios eh, elementos. Yo había dicho bien temprano que hay em, hay empresas, negocios, que no requieren un contacto físico mayor y algunas que no requieren ningún contacto físico. Así que empecemos por esas, ¿verdad?, eh, si una empresa puede operar atendiendo a sus clientes, utilizando medios electrónicos O despachando productos y mercancías a través de delivery, servicarro y, y mecanismos similares Pues no hay razón, ¿verdad? Tomando por supuesto las medidas cautelares para evitar propagación y contagio Pues no hay razón para que esté encerrada Así que podemos ir regresando a la normalidad Y entonces ir generando actividad económica para que la gente pueda ser productiva que... Y en términos de oficinas de gobierno en términos de dinero de gobierno, pues yo creo que debe ir eh, utilizarse primero el trabajo remoto, que fue una legislación que yo presenté, que se está utilizando. Al día de hoy ya se han distribuido varios millones de dólares sobre de los 600 estos del desempleo, varios. Y lo acreditó la empresa Evertech, que es la que tiene a su cargo. Hay, unos, hay unas personas, recipientes de esos 600 dólares, que, están, que lo han recibido por depósito de directo porque tienen la herramienta para recibirlo. Pero la, la inmensa mayoría es por correo regular porque no tienen una cuenta para depósito directo, etcétera. Hay gente que ¿verdad? utiliza su forma de... Que le gusta recibir el chequecito. Exactamente, que, lo, que lo, lo hace de otra manera. Así que se han recibido ya, se han generado ya bastantes eh, pagos de esa cantidad. Y lo otro que queremos es asegurar el financiamiento de los hospitales privados. Hay dos billones de dólares. La gobernadora nos expresó que de esos dos billones de dólares hay 150 millones que ya eh, están identificados y que están en Puerto Rico, o sea, que están en control del gobierno, yo le sugerí que nos reuniramos de manera urgente o, o lo más rápido posible con todos los hospitales privados para que una vez se evalúe qué cantidad le puede tocar en términos de ayuda a cada hospital, es pedir una, hacer una carta y decirle, y que con esa carta ellos puedan ir al banco y decir, mira, el gobierno me asegura que me va a dar este financiamiento, esta ayuda. Eh, adelántamelo en lo que yo hago el trámite en el gobierno y que esa carta le sirva ¿verdad? para, para sí, un bridge loan correcto pero con, con, la, con el compromiso de los hospitales de que no van a despedir gente si le estamos proveyendo para que no tenga el impacto de despedir gente pues entonces tiene que haber un compromiso de no, de no despedir gente algo muy
1: parecido a lo que hizo el gobierno federal con es, las líneas aéreas.
5: Es exactamente lo mismo. Ese, concepto, ese es el concepto.
1: Y sería no despedir gente a base del número de empleados que tenían antes de que ah, comenzara correcto, esta crisis. Correcto,
5: exactamente. Quique, ese fue el modelo que utilizamos.
1: Muchas gracias, presidente.
5: Gracias a ti, Quique. Damos siempre la orden. Ahí ustedes escucharon
1: al presidente del Senado, Tomás Ríos, chats El tema que, que tiene que ver mucho, lo vamos a discutir más adelante con la inmunidad que la gobernadora Wanda Vázquez le dio a los médicos en Puerto Rico y que ha creado una controversia con un sector de abogados en Puerto Rico que inclusive llegaron a decir que los médicos ahora en Puerto Rico tenían licencia para matar algo un poquito gráfico y exagerado pero yo, yo entiendo sí ya yo sé que te ya yo sé que estoy ahí con el doctor voy con él ya mismo yo entiendo que es un tema y un análisis que vamos a llevar más adelante hoy con esto de la inmunidad hacia los médicos tal y como le habíamos anticipado eh, va a haber legislación al respecto y estaremos siguiendo eso pero lo vamos a hablar a las seis de la tarde ya como todos los días de lunes a viernes con el doctor Abiel Cruz, psicólogo, doctor en psicología. Doctor, bienvenido a Análisis 630, muchas gracias.
4: Buena, buenas tardes, aquí que buenas tardes a todos los radioescuchas que amablemente nos, nos oyen el día de hoy. Cinco minutos con el psicólogo, cuénteme. El tema de hoy eh, trasciende a una noticia, aquí que eh, de un adolescente con autismo que salió a uno de los rotativos del país. Eh, este adolescente, y cito las palabras que, que trae la noticia, dice, quiero tirar la casa para abajo. Es decir, la noticia expone que el aislamiento social es un choque directo a um, a los menores que tienen diagnóstico de autismo, o trastorno de espectro de autismo, se llama en la actualidad. Eh, el autismo es bien, bien particular, bien peculiar, debo de mencionar, bien peculiar. Tan pronto uno cambie la rutina del autismo, es decir, del, del menor que es paciente de autismo, que tiene algún tipo de diagnóstico, debo mencionar, eh, comienza a tener dificultades directas o indirectas, eh, precisamente este menor que fue entrevistado no es de Puerto Rico y para mí me parece que, que tiene una particularidad porque yo precisamente la semana pasada me llamaron por dos casos de pacientes autistas que estaban eh, en una crisis, estaban en, un, en una exacerbación de síntomas eh, este menor comienza a golpear la, la casa, comienza a golpear las paredes comienza a golpear a sus padres eh, y mencionan que los, los padres cuando son entrevistados mencionan que se siente eh, desvalido y se sienten eh, abandonados por el estado eh, revisando eh, la información de de cómo uno trabaja qué debe hacer en, con un menor que tiene un diagnóstico de autismo y hay un lockdown hay un cierre físico verdad eh, en primer lugar hay que entender que las conductas repetitivas y disruptivas baja, o irritables van a venir. Va a venir, es, es para yo estaba mencionando la semana pasada, que es para personas sin ningún tipo de diagnóstico, va se va a sentir en un momento dado irritable. Como uno lo trabaja, recomendaciones. Uno, hay que trabajar por medio de cuentos, juegos, historias. Hay que explicar por medio sí. de esos cuentos e historias qué está sucediendo. Y que el nivel 3 de autismo necesita ayuda constante. Y por lo tanto, hay padres y madres que evidentemente al no tener la ayuda, no tener las terapias, no tener los servicios disponibles del Departamento de Educación y de, 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 los, de los compañeros y compañeras psicólogos y psiquiatras, que eh, evidentemente están 24 horas con sus padres en las casas. Así que los recursos emocionales de esos padres se van a agotar. Eh, hay que manejar el horario habitual que tiene ese menor, la cuarta recomendación, hay que identificar los cambios emocionales o, o, o de comportamiento eh, que ha generado todos estos cambios. Um, hay algunos menores que se pueden sentir tranquilos a encontrarse rodeados con su familia, pero evidentemente otros se pueden sentir muy ansiosos. Eh, el tipo autista tiene el efecto plano, es decir, efecto plano en, en un lenguaje muy simple, en arroyo y Es que no, uno no puede observar cuál es el cambio del efecto que tiene en el lenguaje corporal y en las emociones. Te habla, te dice que está feliz, pero está con un, con un lenguaje corporal de, de coraje, por ejemplo. no Es decir, uno no puede identificar cuál es la emoción. Eh, el quinto elemento que hay que trabajar es que hay que tener acciones, eh, por ejemplo, involucrar en rutinas compartidas en el hogar, de limpieza, cosas sencillitas y al tener algún tipo de, 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 y lo de hablamos mencionado, es el sexo y aquí lo menciona, algún tipo de ambiente de calma, de meditación o, o, o de apoyo. Hay que trabajar, y es sumamente, sumamente importante con los pacientes eh, autistas, y esto es por orientación de los padres, Quique, la, la actividad física es meritorio. ¿Qué hacemos con la actividad física en el lugar donde estamos? Hay, hay pacientes que están en, en apartamentos, entonces habría que manejar ¿verdad? de forma correcta esa actividad evidentemente, para resumir los pacientes en Puerto Rico a nivel internacional que tienen algún tipo de diagnóstico me refiero a los menores esos síntomas van a estar exacerbados esos padres van a estar afectados hay unas recomendaciones generales que están dando la Organización Mundial de la Salud y específicamente también la Organización, la Organización Panamericana y APA ya sacó unas una guías para manejar estos casos es sumamente importante Quique, ¿por qué? y termino si no se trabaja bien, va a llegar la evocación o el desarrollo de una gran crisis. Y si se desarrolla una gran crisis en menores de autistas, yo quiero decirle, aquí que, que nada más con por poner un número así a, a lo loco, ¿verdad?, subjetivo, de 50 o 100 menores autistas que se desarrolle una gran crisis, nosotros no tenemos los recursos de estabilización o de hospitalización para manejar esas crisis, por lo tanto, tenemos que tomar medidas correctas porque los recursos de eh, servicios primarios de salud mental son limitados en Puerto Rico, son limitados para adultos y son limitados más para menores. Por lo tanto, tenemos que me tomar medidas correspondientes como familiares y como padres.
1: Doctora Díaz Cruz, hoy sí. había una, una marcha, una protesta por los... Sí. Eh, que ofrecen servicios de apoyo Mirale. a los niños, a los estudiantes del sistema público de educación especial. Aquí en su charla, en, en, en el compartir de hoy, pues uh -huh. se concentró en la parte autista, pero uh -huh. hay miles, o sea, el, el sistema uh -huh. público eh, está compuesto por cerca de 33% de uh -huh. estudiantes. Eh, uh -huh. de educación especial, que no están recibiendo el apoyo y no están recibiendo nada.
4: Sí, cierto. Lo más preocupante aquí que es, yo no escucho hablar esto aquí que de nadie y es, eh, es, todo el que me escucha, por favor, y, y a nivel gubernamental los profesionales, nosotros no tenemos los recursos si hay una crisis severa de salud mental en el país, tal como no lo tenemos en salud, nosotros también tenemos que guardar... Y proteger la salud mental de los menores, imagínense los adultos, no tenemos los recursos ni hospitales, ni tenemos verdad los servicios, imagínense para los adultos que cae una gran crisis y, y hay una pandemia de crisis de salud mental, vamos a llamarlo de esa forma, ¿verdad? En esa observación estamos nosotros en un caos. Eh, el programa educativo individualizado, eso es, una, es un caos. que porque las terapias de menores, y creo que lo mencioné hace poco, hay que tener sumo cuidado con las hiperterapias por menores, pero sumo cuidado porque no es el mismo acceso que va a tener en adulto. Así que yo no puedo resolver una terapia con un menor por medio de una cibeterapia. Es importante que se conozca eso. Los resultados no van a ser igual y por lo tanto no se puede medir los cambios para poder tener eh, o para poder estabilizar ese menor o establecer un modelo correcto clínico. Así que el movimiento de remedio profesional que lo utiliza Educación Especial, que es lo que usted me está hablando, ellos traen de que evidentemente no están dando la terapia y tiene unas realidades económicas. Yo traigo otra realidad. Es que las terapias, las terapias en menores, la validez científica de esas terapias es bien básica. Y el rapport, el bonding que se desarrolla entre el terapeuta y el menor y el ambiente que se va a dar, eh, interfieren con el proceso de estabilización de ese menor por lo tanto no es recomendable que se va a hacer pues eso sería interesante cómo el gobierno va a diseñar un plan para manejar las terapias de menores con necesidades especiales o diversidad funcional como se llama
1: doctor sí. muchas gracias un honor. mañana de nuevo como no un honor Quique. muchas gracias a ustedes escucharon al doctor en psicología abiel Cruz, en este segmento titulado Cinco Minutos con mi psicólogo, hoy enfocado en la educación especial en los niños autistas, que me trae, miren, antes de que nos vayamos a la pausa, que me trae a una carta que Natalie Yaresco le envió a Eligio Hernández Pérez el pasado 21 de abril. Mañana se cumplen siete días. Esta carta era específicamente donde Omar Marrero fue copiado y en esta carta específicamente Natalie Yaresco le habla al secretario de una serie de iniciativas y de fondos que han sido aprobados eh, en términos federales como lo son 240 millones para la compra de tablets de, tablets, de tabletas su programación que es el software y adiestramiento para aproximadamente 325 mil estudiantes, maestros y directores de escuela en el Departamento de Educación, donde en 240 millones incluyen una combinación de fondos estatales y federales conforme al programa Restart. Y ahí ella le de detalle y le dice, la persona en contacto del departamento le está pidiendo un plan que deben entregar para el 8 de mayo y ese plan debe de incluir... Okay. debe de incluir ocho puntos número uno la persona de contacto del departamento de educación responsable de coordinar e implementar este esfuerzo un abarcador y detallado un plan abarcador y detallado de educación a distancia incluyendo una descripción de cómo se utilizarán los aparatos electrónicos para respaldar el aprendizaje de los estudiantes el presupuesto del proyecto incluyendo la población precisa por grado que recibe los aparatos con fondos federales y estatales, la población por grado, Una, un cronograma del proceso de compra luego de que se haya entregado el plan, la fecha estimada del recibo, el internet, un plan para distribuir los aparatos que se hayan comprado con fondos estatales y federales para la población adecuada y un plan para proporcionar acceso a internet que coincida con o que sea inmediato a partir de la distribución de aparatos una descripción de cómo se adiestrarán a los maestros y a los directores todo eso fue enviado al secretario el 21 de abril tiene que contestar la semana que viene el 8 de mayo yo de entrada le digo a ustedes que bajo la administración del pasado CIO de la administración del renunciante Ricardo Rosselló se hizo una subasta y se adjudicó a una, una subasta para el internet a una empresa que se la ganó por haber cotizado casi el doble o más del doble del incumbente que provee ese servicio hoy al Departamento de Educación una subasta que fue impugnada y ese es el problema que tenemos aquí en Puerto Rico el cuestionamiento de cómo se gastan y se adjudican los fondos en el Departamento de Salud y en el Departamento de Educación, repito durante la administración del renunciante Rosselló se le adjudicó la subasta para manejar el internet, para proveer servicios de internet por casi o oh, el doble del que hoy provee ese mismo, ese mismo servicio ok así, así estamos aquí y yo dudo, le entregarán a Natalia Desco el 8 de mayo eso pero cómo va a ser eso
0: Bendito, solo su peinador lo sabe. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.